0: Hyvät tyypit työssä on Master Suomen podcast, jossa jaetaan käytännön vinkkejä parempaan osaamisen tunnistamiseen ja myös johtamiseen. Tarjotaan tosiaan yritykselle myös markkinoiden hakea online-arviointitestit ja niiden avulla voit tunnistaa niitä supervoimia, koska onhan se niin, että ilman oikeita tyytyväisiä tekijöitä ei ole myöskään menestyvää bisnestä. Tämän kauden teemana on vastuullinen rekrytointi, ja aiotaan palata ehkä vähän yllättävienkin perusasioiden äärelle. Luvassa on viisi jaksoa totuuksia rekrytoinnista. Tule kuulolle, näiden jaksojen jälkeen sinäkin voit olla keskivertaa parempi ihmistuntija ja rekrytoija. No niin, tervetuloa. Tässä olisi nyt tämä viides ja viimeinen jakso meidän toisen tuotantokauden podia. Kunnianhimoisesti luvattiinkin tuossa, että vedetään tässä yhteen ja tämän jälkeen ootte keskivertoa parempia rekrytoijia ja ihmistuntijoita. Eli jakson nimi on Data syö yrityskulttuurin aamupalaksi. Eli meitä on täällä tuttuun tapaan kaksi. Minä olen Annika Vallo, Master Suomen rekrytointistrategi, ja täällä on sitten pöydän toisella puolella Laineen Kirsi. Me Master Suomella tarjotaan hakijaystävällisimpiä henkilöarviointityökaluja ja toimintamalleja onnistuneiden rekrytointipäätösten tueksi. Tästä tämä meidän data-agenda myös juontaa juurensa, mutta nyt kun me puhutaan yrityskulttuurista tähän liittyen, niin pitäisi pikkusen varmaan avata sitä käsitettä. Heitänkin sulle heti suoraan Kirsi Pallon, niin kerrotko meille pikkusen yrityskulttuurin käsitteestä?
1: Yrityskulttuuri. Mä voisin ensimmäiseksi sanoa siitä, että se on sellainen hähmäinen käsite. Sitä on tutkittu tosi paljon ja sitä on yritetty mitata monella eri tavalla. Ehkä sen voisi tiivistää kaikista parhaiten niin, että yrityskulttuuri on yrityksen ja sen ihmisten tapa toimia. Tapa toimia, se kuulostaa jo tosi selkeältä, konkreettiselta ja käytännönläheiseltä. Mutta sitten jos vähän katsotaan vielä, että miten yrityskulttuuria tai organisaatiokulttuuria voidaan määritellä, niin niin sillä viitataan esimerkiksi yrityksen käyttäytymisnormien, arvojen, toimintatapojen ja tämän kaltaisten tekijöiden muodostamaan kokonaisuuteen. Se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, kuinka ihmiset tervehtii, puhuttelee toisiaan, onko siellä virallinen tai epävirallinen hierarkia, Millainen on johtamistapa, millaisia on kokouskäytännöt, tiedotuspolitiikka. Eli kaiken kaikkiaan me voidaan puhua yrityskulttuurista aika laajana, monipuolisena asiana. Tietysti nyt tässä kontekstissa, missä me nyt, nyt puhutaan, niin, niin me puhutaan enemmän siitä, että, että mitä siinä rekrytoinnissa pitää, pitää mielessään, että millainen ihminen sopii siihen meidän yrityskulttuurin. Ehkä vähän vielä taustaa siitä, että miten se yrityskulttuuri syntyy, muovautuu, niin se yleensä syntyy aika pitkän ajan kuluessa. Se on, se on aika lailla, tässä sanoa, niin jatkuvassa muutoksessa. Sitä voidaan ohjata jonkun verran tällaisilla virallisilla määräyksillä. Ja, ja arvoilla ja muilla välineillä, mutta että merkittävä osa yrityskulttuurista syntyy epävirallisten normien kautta ja, ja yrityskulttuuria ei voida kopioida yrityksestä toiseen. Että jos todetaan, että joku yritys on sellainen, jossa työntekijät viihtyy, siellä on hauskaa ja, ja yritys menestyy ja sinne työnhakijat haluaa hakea, niin sitten joku toinen yritys lähtee miettiä, että nyt meidän pitää tutkia, millainen tämän yrityksen kulttuuri on ja, ja otetaan, niin kun ra, lähdetään rakentamaan meille samanlaista kulttuuria. Niin tämä ei ole mahdollista. Yrityskulttuuri syntyy vähitellen, muuttuu vähitellen ajan ja ihmisten myötä. Ja ja voi myöskin olla erilaisia piilokulttuureita, jotka jotka voi vaikuttaa vuosia ja ja jopa vuosikymmeniä. Eli aika ehkä laajakin avaus tähän tai määrittely. Mutta käytännössä, jos sanotaan mitä se kulttuuri on, niin se on päätöksentekotapaa, keskustelukulttuuria, mahdollisia kissapöydälle nostamisia, puhetapaa. Kyseenalaistamisen tapaa, toimintaohjeita, niiden noudattamista, ideoinnin mahdollistamista, yms, yms. Joo, ja monesti itse asiassa kun puhutaan, tai yritykset
0: puhuvat yrityskulttuurista ja ja, ja me puhutaan rekrytoinnista, ja tämä asia, mihin me monesti törmään keskusteluissa, on se, että me rakennetaan meidän yrityskulttuuria, me panostetaan meidän yrityskulttuuria, en tiedä, kuulostaako sun korvaa yhtään tutulta, mutta sitten mä itse ruvennut monesti miettimään, että et niinku, tavallaan yrityskulttuurihan jo on myös, että ennen kuin sitä niinku lähdetään rakentamaan mm-hmm. ja kehittämään, ja myös se tavallaan sen, Senkin jotenkin kokenut. Monesti yrityskulttuurista puhutaan vähän enemmän tämmöisessä rekrytoinnin yhteydessä, tämmöisessä markkinoinnin sen mm. kun me ollaan aikaisemminkin puhuttu tästä, että me niin myydään, myydään niitä hyviä asioita siinä meidän yrityksessä, mutta sitten yrityskulttuurin kohdalla myös se inhorealistisuus, myös sen oman kulttuurin jo olemassa oleva, mm. vaikka sitä kuinka kehitettäisiin systemaattisesti, jatkuvasti, niin tiedostaa se, että se tietenkin myös muotoutuu tietynlaiseksi, ja kun mainitsit nämä piilokulttuurit, niin niitäkin on, niin sitten se, että me voitaisiin tai että meidän kannattaisi just tunnistaa myös niitä asioita, mitkä siellä ehkä ei ole vielä ihan
1: parhaimmalla niin mahdollisella tolalla. Ja se vaikuttaa rekrytointiin tosi paljon. Kyllä, ja itse asiassa tästä me puhuttiin jossain aikaisemmassa jaksossa myöskin, just siitä, että kuinka realistisesti Rekrytoijat, esihenkilöt uskaltaa tarkastella sitä, että mitä meidän yrityksellä on nyt tarjottavana. Ja, ja niin kuin, että maalaillaan ehkä niitä kauniita ruusuisia kuvia, joilla halutaan houkutella hakijoita, erityisesti silloin, jos hakijoista on pulaa. Ja, ja niin ei uskalleta kertoa siitä, että no meidän, meidän organisaatiossa nyt on esimerkiksi vähän tällainen hitaampi ja kankeampi päätöksentekokulttuuri. Mutta tämähän on just nyt sitä, mistä, mistä äsken sanoin, että, että sitä pitää pystyä analysoimaan, ei pelkästään siinä, että mikä kaikki meillä on, on niin sitä niin positiivista ja hyvää, vaan että, että minkälaisia kipukohtia meillä ehkä on siinä, siinä meidän toimintatavoissa, jos mä ehkä mielellään puhuisin nyt yrityskulttuurista mieluummin, että ne on ihan niitä käytännön toimintatapoja.
0: Kyllä, joo. Eli millä tavalla siellä yrityksessä hoidetaan asiat, niin se voi olla... Tosi olennaista, kun mietitään sitä, että millä tavalla se henkilö viihtyy ja pystyy ylipäätään työskentelemään ja menestymään siinä yrityksessä. Ja sen takia sitä on tosi hyvä tutkia. Mm. Tota, jos me mietitään vielä tuota, tällaista käsitettä, kun kulttuuriin sovittamista, englannista on käytetty paljon tätä culture fit tai kulttuurifitti suomeksi, niin millaisia asioita sulla tulee siitä mieleen? jos rekrytoinnin näkökulmasta. Mitä mitä asioita huomaat tuolla tuolla, yrityksissä, kun lähdetään tekemään sitä
1: matchia? Mun käsityksen mukaan rekrytoinneissa monesti, jos mietitään, että halutaan miettiä sitä kulttuurin kulttuurifittiä, niin lähdetään tarkastelemaan aika paljon vuorovaikutuksellisia tekijöitä, että kuinka hyvin juttu luistaa tämän ihmisen kanssa. Se on, se on aika pintapuolinen ja ehkä, ehkä niin kuin voi, voi pahimmassa tapauksessa jopa kapeuttaa sitä. Joo, ja itse asiassa tuosta vuorovaikutuksessa tuleekin mieleen, että
0: just ryhmähaastattelut, on sen, on, niin tarkoitus on monesti arvioida sitä, että miten se henkilö niin kuin, sopii mahdollisesti porukkaa, miten hän niin kuin,
1: miellyttää
0: ehkä niitä tulevia työkavereita. Joskus tietenkin voi motivaatio olla, siis ryhmäastot on sekin, että päästetään nämä henkilöt osalliseksi, nämä muut työkaverit siihen, mutta että mulla itselläkin just ehkä ensimmäisenä, mikä tulee näistä sudenkuopista mieleen se, että se saattaa liikaa mennä siihen vaikuttamisen hmm. niin arviointiin tavallaan, tai että kuinka, kuinka hyvin tulee tietyn porukan kanssa toimeen, ja mä en tiedä mitä mieltä se on, mutta eikö se ole aika... aika niin kuin, Tavallaan tilanteen ainakin aika erikoinen, että sä meet niin muiden ihmisten, tai se a- asetelma on eri, he on niin hierarkisesti niin tavallaan päättää siitä tai antaa jotain inputtia siihen, että palkataanko sut, ja sit sun pitäisi kuitenkin yrittää olla normaalia luontevaa, yritetään
1: mm, mm, yrittää antaa itseestäsi mahdollisimman hyvä kuva. Niin, kyllä. Ja siis se, mikä, mikä noissa niin rekrytointihaastatteluissa, jos miettii, että minkälaisia asioita siinä kandidaatista halutaan, halutaan selvittää, kun mietitään, että sopisiko tämä henkilö meille, niin, niin kyllähän siinä, siinä mennään tosi paljon fiiliksillä. Kun sitten mietin siinä myös lisäksi, just, että, että millaisia asioita esihenkilöt havainnoi tai rekrytoijat havainnoi niissä haastattelutilanteissa, niin ne on tosi paljon just sellaisia, että, että no uskaltaako toi ihminen nyt puhuu kuinka niin kuin rohkeasti, asioista, onko hän suorapuheinen ja, ja sitten rekrytoija miettii, että no meidän organisaatiossa on tällainen suorapuheisuuden ke- niin tapa, että, että joo, tällainen sopii meille hyvin. Taikka sitten jos joku on hienotunteisempi kulttuuri ja niin sitten kandidaatti on suorapuheinen, niin sitten todetaan, että no ei, ei tällainen tyyppi, ei sovi meille. Ja eihän silloin me niin keskitytään todella kapeaan osaan siitä ihmisen kokonaisuudesta. Hän voisi tuoda sinne ihan oikeanlaista osaamista, mutta sitten me ajatellaan, että ei tällaista niin suorapuheisuutta Meillä ei siedetä. Joo,
0: ja tässä me ehkä päästäänkin siihen, että haetaanko me klooneja vai haetaanko me monimuotoisuutta tai monipuolisuutta, mm-hmm. voi olla vielä vähän käytännöllisemmin ilmaistu. Jääkö se joku semmonen tai jääkö se henkilön kompetenssi sen ulkoisen vaikuttamisen? Niin kuin? jalkoihin Joo. tai sen, että miten se henkilö on tilanteessa. Ja sitten, tästä me puhuttiin siitä äh, hakija-motivaatiojaksossa, että niin, esihenkilöllä ihan, ja haastattelijalla oli ihan erilainen niin, kuin, tavallaan tatsi siihen, että kuinka hyvin he tiedostavat vaikka se valtaasetelma siinä haastattelussa. Mm. Et, tavallaan, että voiko he niin, olettaa, että se henkilö uskaltaa just siinä tilanteessa, jossa on rajallinen aika rakentaa luottamusta ja turvallisuuden tunnetta, niin, olla just sellainen kuin hän olisi. Mm. Me pystytään, niin kuten me ollaan tässäkin podcastissa puhuttu, me pystytään kyllä sitten saamaan ihmistä tietoa siitä, että millä tasolla he yleensä vaikuttaa. Mm-hmm. Kun se liitetään tähän tietoon, mitä me saadaan sitten haastattelussa, me pystytään niin paremmin vielä arvioimaan sitä, että olisiko se henkilö just vaikka siltä vaikuttamistyyliltään sopiva tähän organisaation Tai sitten vaikka jostain toisesta järjestelmällisyyden tai sitten kaauksen sietämiseen, jos mm. mennään tähän inhorealistisuuteen, mm. niin mm. jossain yrityksessä voi olla tosi vähän rutiineja ja toimintamalleja, joiden avulla
1: tehdään, että sitten pitää niinku ehkä sietäkin semmoista niinku kaosmaista mm. tilaa. Ja tätähän on aika, mun mielestä sitä on jopa tutkittukin, ja sitten mä oon itse keskustellut äh, rekrytoijien kanssa ja niin HR-ammattilaisten kanssa, jotka toteaa siitä, että, että kun esihenkilöitä, pyytää ensinnäkin kuvailemaan, että mitä he nyt hakee tähän tehtävään, minkälaista henkilöä he hakee, minkälaista tyyppiä, niin he kuvailee monesti itsensä. Eli tämä on se yksi ihan hyvin tiedostettu, tunnistettu sudenkuoppa, että jos sä et ole tietoinen siitä, mitä rekrytoinnissa pitää hakea, niin silloin sä haet itsesi kaltaista ihmistä, joka sitten kapeuttaa sitä monimuotoisuutta, monipuolisuutta siellä tiimissä. Ja et onko parempi tiimi sellainen tiimi, jossa kaikki tulee hyvin juttuun keskenään, vai sellainen, jossa sitten on erilaisia näkökulmia. ja, ja Välillä ehkä tulee myös niitä törmäyskursseja, mutta et sitten meillä on kuitenkin se yhteinen tavoite, johon mennään, ja tuodaan sillä erilaisella käyttäytymisellä erilaisilla tulokulmilla sitä, sitä niin kuin uudenlaista ajattelutapaa. Pystytään myös ehkä ratkomaan ongelmia eri tavoilla, kun on erilaisia ihmisiä tiimissä. Joo ja kyllähän tietenkin, jos kaikki on vain silleen, että jos yes, hyvin menee, niin,
0: ja sieltä puuttuu se henkilö, joka sanoo, että hei, että tämä asia pitäisi nyt miettiä vielä ennen kuin me pistetään tuotantoon niin sanotusti, niin, niin, niin onhan siinä se riski, että jää joku olennainen asia ehkä huomaamatta jos ei ole sitä henkilö, joka siellä sitten tuo kriittisesti asioita esiin.
1: Semmoinen, mitä mä tässä nyt vielä rupesin miettimään, että et tota, helpostihan, että et missä kohtaa tätä kulttuuri, kulttuuriyhteensopivuutta mitataan ja arvioidaan, niin sehän on siellä, se on nimenomaan haastattelu. Kyllä. Mutta sitten jos ajatellaan, että rekrytointi sieltä alkuvaiheista lähtien, jos halutaan lähteä hakemaan tietynlaista osaamista, Osa- osaaminen edellä, minkälainen osaaminen pystyy tuomaan ää, niin kuin täyttämään sen aukon, jota tämä yritys nyt tällä hetkellä kaipaa niin strategian näkökulmasta päästäkseen tavoitteisiin, niin se, se tavallaan niin kuin, että pitäisi uskaltaa luottaa siihen että et mennään suoriutuminen, osaaminen edellä. Eikä niin, että et me ollaan tunnistettu sieltä osaajat ja osaaminen, ja sitten haastattelutilanteessa yhtäkkiä tuleekin joku tällainen äh, niin kuin kulttuurillinen tekijä, että hei, nyt tämä puhuu jotenkin sillä tavalla, mitä mä en ymmärrä tai, tai että et mä en tykkää tuosta tyylistä. Niin sitten heitetäänkin romukoppaan kaikki se tieto, mitä ollaan kandidaatissa kerätty aikaisemmin. Eikö tässä ole aika iso riski?
0: Mm. Voihan siinä olla, ja jos mietitään vaikka tota ryhmähaastattelua, niin onhan se ongelmallinen, jo ei pelkästään sen takia, että sinähän vähän tietosuojakin, se hakijan tietosuojakin tota, kärsii, mm. uh, mutta se ongelmallisuus tulee myös siitä, että, että pystyykö ne henkilöt niin arvioimaan sen, tai mitä sä oot mieltä esimerkiksi, pystyykö ne arvioimaan sen, että mitä tämä yritys tarvii, pystyykö he irrottautumaan siitä fiiliksestä ja mahdollisesti siitä intuitiosta tai siitä henkilökemian, tuntemuksesta siinä lyhyenä aikana ja tarkoitan siis ryhmähaastattelalla nyt si- sellaista tilannetta,
1: jossa on tiimiläisiä haastattelissa. Mm, ja tämähän on sellainen, mitä organisaatioissa jonkun verran käytetään, sitä ehkä sitä, siitä pidetään, sillä halutaan saada tiimiläiset osallistettua ja, ja halutaan, että tiimiläiset voi tuoda oman näkemyksensä. Ja, mut, Mun täytyy kyllä sanoa, että olen tästä aika, aika isosti eri mieltä, koska ä, mitä, et, et jos ajatellaan, että meillä on haastattelu, jossa on tiimiläisiä. Et ensinnäkin, mikä on sen haastattelun tarkoitus? Miksi tiimiläiset haastattelee? Onko tarkoitus se, että kandidaatti näkee, minkälaisia tiimiläisiä siellä on? Ja toisinpäin sama juttu, tiimiläiset näkee minkälainen tämä kandidaatio on. No kuinka paljon me viisastutaan siitä, että me nähdään ja keskustellaan puoli tuntia viiva tunti? Eli se on se yksi kysymys, mikä on sen haastattelun tavoite? Ja toinen kysymys, millä tiedoilla tiimiläiset arvioi sitä, että voisiko tämä henkilö sopia? Onko heillä tieto siitä, mikä on sitä osaamista, jota yritys haluaa, jota yritys tarvitsee? Ja jos tiimiläisillä ei ole tätä tietoa, niin miltä pohjalta he ovat mitään mieltä kandidaatista? Ja kolmas ongelma tulee siinä, että jos joku tiimiläisistä on sitä mieltä, että mun mielestä tätä kandidaattia ei pitäisi valita, niin niin mitä sitten tehdään? Kuka tekee sen valinnan, että, että nyt sun mielipidettä ei kuunnella, tai että sun mielipide nyt vaikuttaakin tässä. Eli minusta se tuo aika paljon sellaisia asioita, jotka ainakin täytyy miettiä etukäteen, että jos tiimiläisiä halutaan osallistaa rekrytointeihin ja ottaa mukaan haastatteluihin, niin se pitää todella suunnitella tarkkaan ja määritellä, kuka tekee mitäkin, mikä on se, se niin kuin, um, rooli, mikä heillä on ja mi- miltä pohjalta he ottaa kantaa ja mihin asioihin he kiinnittää huomiota siinä Joo,
0: haastattelussa. Kyllä, ja sitten kun meillä on tosiaan näistä vinoomista puhuttu, ja mainettiinkin aikaisemmin tuo, että oman kaltaisestahan tai semmoista on hirveän helppo pitää, mutta sitten on tuossa olemassa myös se ryhmäpaine mm, mm, aspekti, kyllä. Eli jos nyt niitä käytettäisiin kuitenkin niitä ryhmähaastatteluja, niin sitten on kyllä tosi tärkeää, että jokainen eka kirjoittaa se oman näkemyksensä, jonnekin ylös ennen kuin aletaan keskustelemaan koska siitä käy hyvin helposti se, mikä on siis ihmisaivoille tyypillistä tämän ryhmäpaine Vinuman takia, että me aletaan mukautua sen toisen henkilön tai
1: sen ryhmän näkemykseen. Kyllä. Ja sitten kyllähän, jos tiimiläiset halutaan osallistaa rekrytointeihin ja ja toteutetaan ryhmähaastatteluja, tai mä itse asiassa puhuisin mieluummin tiimihaastattelusta, niin niin kyllähän silloin nämä tiimiläiset pitää kouluttaa myös rekrytointeihin. Ja ja kuinka moni sitä on tehnyt, niin, niin en... Ole kuullut itse ainakaan. No, tota, me ollaan tosiaan tässä
0: puhuttu paljonkin datasta ja erilaisista tavoista tehdä laadukkaasti rekrytointia tämän podcastin aikana. tavoitteenahan siinä on tunnistaa se henkilö, joka pärjää, poistaa se epävarmuus sen päätöksenteon hetkeltä ja äh, sitten mahdollisesti myös pysty johtamaan tätä henkilöä mahdollisimman hyvin alusta lähtien. Ja kun me tässä nyt ollaan sanottu, että... Data, se yrityskulttuurin aamupalaaksi, niin varmaan meidän kannattaisi puhua nyt siitä, että miten nämä asiat linkittyvät toisiinsa. Eli tietenkin tässä heti vedän tämän minun lempiaiheeni. putin jaksossa kaksi kognitiivisesta kykytestistä, eli siis menetelmästä, joka on tärkeä osa rekrytoinnitiedon pystytään henkilön oppimis- ja ongelmanratkaisukykyä selvittämään suhteessa tehtävän vaatimustasoon, niin Siinä on hirveän paljon käytännön hyötyä tämän asian selvittämisessä, jos me tiedetään meidän yrityskulttuurissa tietyt asiat. Eli nyt jos mietitään vaikka semmoista tilannetta, että me tiedetään vaikka, että meillä on olemassa paljon ohjeistusta, paljon rakenteita, paljon kollegoita, joilta kysyä apua niin silloin me pystytään tai olemaan luottavaisempi sen suhteen, että henkilö, jolla on tietynlainen substanssiosaaminen, mutta vaikka hän ei olisi oppimissa ongelmanratkaisukyvyltään, se ei olisi hänen vahvuutensa esimerkiksi, niin me pystyttäisiin silti luottamaan, että hän, hän pystyy menestyä tässä meidän, meidän niin toimintatavassa ja kulttuurissa, varsinkin jos sen kulttuuri sitten, vaikka sopii se, että voi kollegalta aina kysyä apua. Ja sitten taas toinen, toinen tota esimerkki just toisesta laidasta, että monesti nämä... Niin kuin, Tämä jää vähän hähmäiseksi tämä käytännön sovellus, että mitä se se kykyisesti antaa tietoa, niin sitten toinen ääripää, jos tästä otetaan, niin tämä yritys, jossa ei ole rakenteita, joutuu vähän luovimaan. Yrittäjät puhuu tai tai henkilöt puhuu, jotka rekrytoivat yrittäjähenkisyydestä tai tai sitten jostain tämmöisestä itseohjautuvuudesta ja mitä muita klassisia adjektiiveja, mutta käytännössä se... Tilanne voi olla se, että tiedetään, että meillä on organisaatiossa tämmöisiä hetkiä, jolloin ei ole valmiita toimintaohjeita, täytyy vähän yrittää parhaansa mukaan selviytyä, niin sitten henkilöt, jotka vastaavat sitä työn vaatimuksia, mitä tämä yrityksen toimintatapaa aiheuttaa kyvykkyyden osalta, niin Heillä ei tule siitä ainakaan sitten todennäköisesti ongelmaa siltä osin siinä tehtävässä ja yrityksessä menestymisessä. Eli, eli tavallaan he sopii siltä osin siihen yritykseen, kun he pystyvät päätymään suht helposti vaikka parhaisiin mahdollisiin jo loogisiin johtopäätöksiin. Mm. Mitä ajatuksia tämä herättää?
1: No tosta, joo, olen ihan täysin samaa mieltä tuosta sun kanssa ja sitten ehkä jatkan sen vielä siihen tuosta itseohjautuvuudesta. Hyvä esimerkki on esimerkiksi etätyö, mitä nyt ollaan ollaan harrastettu ja harjoiteltu tässä kaksi vuotta ja on tutkittu myöskin sitä, että minkälaiset ihmiset viihtyy ja pärjää etätyössä ja minkälaiset ihmiset sitten taas kaipaa sitä lähityötä kollegoita ympärilleen. Esimerkiksi tämä itseohjautuvuuden taso on yksi niitä, joka määrittää aika vahvasti sitä, että että pärjääkö, viihtyykö henkilö etätyössä ja sitten tullaan myöskin tuohon yrityskulttuuriin, että kyllähän esimerkiksi se, että että, että mikä meidän yrityksen tapa toimia on, pitääkö meillä tulla toimistolle tai voidaanko tehdä töitä, Etänä, miten me kun järjestetään erilaiset niin palaverikäytännöt silloin, jos me ollaan eri paikoissa töissä, niin, niin tämän kaltaiset asiat on ennemmin niitä, mitä pitää siinä rekrytoinnissa selvittää, että sopeutuuko henkilö siihen, että hän on itseohjautuva ja järjestää itse sen oman työnsä vai kaipaako hän siihen sitä struktuuria ja rakenteita ja selkeitä ohjeita ympärilleen, koska niitä niin kuin, on enemmän silloin, jos ollaan tällaisessa lähimoodissa. Joo, ja kun me
0: ei kuitenkaan tosiaan, haluan aina korostaa tässä, että ei eletä tyhjössä, jossa vaan joku yksi, yksi arviointitapa olisi ylitse muiden, niin tässähän sitten tämä aikaisemmin, kun ollaan puhuttu työpersoonallistestin mm. hyödystä, niin siinähän me pystytään selvittämään oikeasti niitä toimintatapoja, millä, 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 tas- millä tasolla se henkilö arvioi itsensä suhteessa, Muihin, jolloin me sitten pystytään myös tukemaan sitä päätöstä niiltä osin, kun vaikka mietitään nyt, että kuinka paljon tämä henkilö nauttis joko siitä itsekseen tehtävästä työstä mm. tai, tai sitten ryhmässä tehtävästä. Koska aika monesti henkilöt, jotka haluaa päästä haastatteluun, haluaa mahdollisesti saada sen työpaikan, niin, niin, niin kyllä se ehkä se työskentelen sujuvasti yksin, yksin ja, mutta nautin ryhmässä työskentelyssä tai joku muu sopivasti molempiin suuntiin niiava mm. tuota, kuvaus on, on aika tyypillinen. Mm. Samaten kuin sitten se, olen nopea oppimaan.
1: Mm. Mm. Ja
0: se, että me ollaan sanotaan, kirjoitetaan vaikka hakemuksia, että olen nopea oppimaan, niin sehän on meidän subjektiivinen käsitys, joka liittyy siihen meidän kokemukseen erilaisista tilanteista. Niin se on aika arvokasta tietoa, että jos me tiedetään, että meil, meidän organisaatiossa vaikka oikeasti on tosi kova vaade tälle, ja me ei pystytä niinku, kädestä pitään ohjeistaan koko ajan, mm. niin sitä voi olla. Niin kuin sen kulttuurisen yhteensopivuuden näkökulmasta aika tärkeä tietoa että tietää, että miten se henkilö sitten muihin
1: vertautuu. Joo, ja sitten lisäksi vielä tuosta, just jos mietitään tämä niin toiminta, toimintatapojen selvittäminen, että, että jos henkilö haastattelussa vaikka sanoo, että on nopea oppimaan ja on vähän kärsimätön, mm. niin, niin silloin se uh, saatetaan... Ajatellaan, että okei, meillä on nopea organisaatio, meillä kaikki muutkin on kärsimättömiä, mm. että joo, varmasti sopii meille hyvin. Mutta itse asiassa, sit jos mietitään sitä, että minkälaista tietoa voidaan saada vaikka esimerkiksi Masterin optotestin avulla, mm. niin, niin siellähän se niin nopea, kärsimätön, niin se, sieltä voi tullakin erilaisia, vähän niin syvempiä, ymmärrystä lisääviä tekijöitä siihen, että ei ole kyse pelkästään siitä, että henkilö on nopea ja kärsimätön, vaan siellä voi olla esimerkiksi sitä, että hän hän, työskentelee epäjärjestelmällisesti, taikka sitten hänellä esimerkiksi tällainen Resilienssi voi olla aika matala, jolloin mm. voi olla tällaista niin kuin, stressin, stressitilanteiden suhteen niin kuin matalampaa kärsivällisyyttä ja, ja sit et, niin kuin, miten nämä suhteutuvat siihen, mitä organisaatiossa tarvitaan. Et sit, jos siellä kuitenkin tarvitaankin vahvaa resilienssiä ja pitää kestää tilanteita, jotka ei selviä nopeasti, niin, niin sit henkilö, jolla on vaikka nyt matalaan pitää resilienssi, hän voi olla pulassa siellä organisaatiossa, vaikka hän on nopea oppimaan ja vaikka hän on kärsimätön. Eli sen takia ehkä se tieto, mitä sieltä haastattelusta saadaan, niin sitä on hyvä tarkastella kuitenkin jonkun validin menetelmän näkökulmasta, että mitä muuta tämä pitää sisällään, esimerkiksi nyt se kärsimättömyys ja nopea oppimiskyky. Ja onko se vaan sen henkilön oma käsitys, kyvystään oppia ja onko se todennettavissa, mitä testien avulla tietenkin pystytään tekemään. Joo, joo, hyvin sanottu.
0: Hei, mulle tuli semmoinen juttu mieleen itse asiassa tässä yhteydessä, kun puhuttiin siitä, että miten, miltä henkilöt vaikuttaa, niin miten sitten nämä tietyt tavat tai tietyt arviointivat, niin esimerkiksi videohaastattelu? mehän sitä ei vielä tiedetä, se on tosi uusi juttu, sitä paljon käytetään. Meillä ei ole siitä niin kuin samalla tavalla tutkimusta, kuin sit vaikka jostain henkilön arviointi menetelmistä. Mutta, mutta siinä niin kuin monesti itestä tuntuu, että voi olla tosi helppo hypätä johtopäätöksiin, sen henkilön, energian, tai supliikkiuden, tai, tai luontevan esiintymisen tai jonkun muun tämmöisen kautta. Niin mitä, mitä ajatuksia tämä sussa herättää, niin kuin jos mietitään, että fittiä tai kulttuurista sopivuutta arvioidaan myös tätä kautta.
1: Niin, no videohaastattelu nyt on niin kun, vahvasti pohdintaa herättävä asia sen takia just, että äh, et siinä voi onnistua, päästä eteenpäin, tai sit siinä voi niin kandidaatti. Tai sitten voi epäonnistua ja tietyssä siihen. Ja, ja se on todella lyhyt näyte siitä, että et, no hei kuka minä olen. Ja, kuinka luontevasti henkilö pystyy itsestään siinä videolla kertomaan niin, että se antaisi edes millimetrin verran todenmukasta kuvaa, niin se on kyllä aika veteen piirretty viiva. Mä tiedän, että videohaastatteluista tykätään, koska mm. ajatellaan, että, että hei nyt mä näen, toi on tosi rento ihminen ja toi on tosi supliikki ja toi on tosi selkeä ilmaisussaan ja ehkä nyt sen kaltaisia asioita siitä saa, mutta eihän siitä saada mitään sen enempää. Ja että et niinku se, että jos joku henkilö on iloinen ja reipas siinä haastattelussa, totta kai meille muodostuu positiivinen mielikuva mm. siitä ihmisestä, se on ihan selvää, Mut että... Voidaanko me vetää siitä johtopäätöksiä, että hei tällaisia iloisia, reippaita ihmisiä me tarvitaan meidän organisaatioon, niin kyllä musta tässä mennään kyllä aika, aika semmoisella niin helpoilla keinoilla, jotka, jotka jää kyllä pintapuoliseksi. Joo, siis mielenkiinnolla odotan.
0: Varmasti jossain vaiheessa tulee jotain tutkimuksia siitä, että jos vaikka tehtävä vaatii sitä, että esiinnytään videolla mm. tai esinnytään, no nykyisin varmaan kaikki tietotyötä tekevät jonkun verran videopalavereissa on ja että Tavalla, että se voitaisiin jotenkin linkittää siihen työtehtävään jonkinlaisena niin kuin näytteenä mm. siitä, että nyt onnistuu tällä tavalla. Mutta muussa tapauksessa on kyllä vähän aika taipuvainen samaan, samaan suuntaan. Eli kyllähän ne samat, ei, ei sillä ole varsinaisesti semmoisia vinoomia poistavaa vaikutusta. Ei. Mutta sitten ymmärrän toki senkin, että minkä takia se on muodostunut suosituksi. Eli niin. helpompi niin kuin, arvioida niitä kandidaatteja, kun ei tarvitse sopia aikatauluja ennen muita, mutta sitten tavallaan monesti itsellä on tapana kyllä kyseenalaistaa myöskin se, että paljon
1: niitä tarvitaan, niitä eri vaiheita. Niin joo, senkin takia varmasti videohaastatteluista tykätään, koska se tuntuu niin persoonallisemmalta. Mm. Et jos sä luet CV, niin se on tekstiä paperilla tai tekstiä mm. näyttöruudulla, mutta se ihminen ei siitä vielä niin sen ihmeemmin lähde elämään. Mutta sitten videolla tuntuu, että hei nyt mä näen millainen tämä ihminen on. Mm. Mutta kun se oikeasti voi antaa aivan täysin väärän kuvan siitä henkilöstä, erityisesti silloin, jos henkilö jännittää niiden videoiden tekemistä, mikä edelleenkin on kyllä hyvin monen ihmisen kaa, kenen kanssa on niin ne on sanoneet, että ihan hirveätä tehdä se video, että, se on, että ihan, ihan, jouduin ottaa 50 eri ottoa, että siitä sai kelvollisen.
0: Joo, ja sitten siinä tavallaan hakijakokemus voi sitten kärsiä, jos henkilöllä menee sen
1: filmaamiseen. <hashan> niin, niin, kyllä, kyllä. Et ehkä sitten semmoiset tilanteet, joissa sitten se on ihan ok perusteltua, että jos tehtävässä tarvitaan vaikka sujuvaa englannin kielen puhumista, niin sitten pyydetään, että kerropa meille englanniksi nyt tämä koko story, on oikeastaan aika
0: mielenkiintoista, kun puhutaan tästä kulttuurista yhteensopivuudesta, niin siinä monesti korostuu semmoinen ihmisläheisyys, ihmisenä kohtaaminen, tämmöiset pehmeät arvot, joten ytimessä on se, että me nyt ihminen ihmiselle selvitetään, että oltaisiko me matchi. Siihen monesti liittyy monta haastattelukierrosta, ja nyt kun ollaan nämä tiimihaastattelut jo mainittu, niin ne varmaan, siinäkin varmaan taustalla on se, että me niin kohdataan se ihminen semmoisena kuin se on. Ja se, mikä on musta vähän itsestä surullista, on se, että Että tavallaan psykometrisen datan, eli näiden online-testien, jotka antaa meille todella luotettavaa ja hyödyllistä tietoa, niin käyttö tuntuu joskus, että se koetaan hirveän kylmänä. Ja sitten paradoksaalista on myös se, että ne itse asiassa auttaa meitä näkemään sen ihmisen paremmin.
1: Kyllä. Mitä ajatuksia tähän? No musta on ihan valtavan tärkeä ja hyvä asia, koska itse asiassa just näin se on, että et organisaatiot, ketkä tulee ulos niin yrityskulttuurin ä, nim, nimissä tällaisena ä, et, niin ihmisläheisinä, avoimina ketterinä, nykyaikaisina, moderneina, mitä ikinä organisaatioita ollaankaan, että meidän rekrytointiprosessi on, on ihmisläheinen ja hakijalähtöinen, jolloin se käytännössä voi tarkoittaa just näitä videohaastatteluita ja muuta, että, että nähdään ihminen ihmisenä. Mutta just niin kuin sä sanoit aika naulan kantaan, että et silloin, silloin me tehdään rekrytointia kyllä aika lailla näiden ajatusvinoumia sisältävien menetelmien varassa ja se, että me oikeasti osattaisiin ajatella psykometrista dataa tuottavat menetelmät, että nehän on ihmisläheisiä, koska niiden avulla me saadaan just se tieto, että mitä kaikkea henkilön vahvuudet on, ja mitä on ne kompastuskivet huomioitavat seikat, jotka meidän täytyy joka tapauksessa ymmärtää, jos tämä henkilö palkataan, jotta me osataan johtaa häntä oikein. Joo, ja sitten tämä onkin semmoinen, mikä onneksi saa hyvää vasteetta meidän asiakkaissa,
0: on se, että ne kompastuskiveet, ne tulee aina ilmi. Niin, ne kyllä. tulee, pahimmassa tapauksessa ne tulee ilmi sillä tavalla, että tulee purku. Hmm. Tyyppi on sitä mieltä, että ei, ei tämä tehtävä ollut ollenkaan semmoista, mitä ajattelin, ei haasta tarpeeksi. On ihan niin kuin, että ei, ei nyt jotain ihan muuta. Tai sitten toinen vaihtoehto on, niin meillä menee vuosi ennen kuin me tajutaan, että tällä tavalla me oltaisiin voitu tukea tätä henkilöä. Hmm. Hmm. Niin me pystytään saamaan itse asiassa tätä tietoa hyvinkin aikaisessa vaiheessa hmm. ja et sille, että me pystytään sitä, tukemaan sitä yksilöä siinä heti siitä alusta lähtien. Ja sitten vielä tässä pitää vielä laittaa, että kun me, ei, me, ei, me ei todennäköisesti, varsinkin nyt kun työntekijät liikkuu koko ajan, niin me voidaan unohtaa ihan ne, siis ne meidän toivelistat, joista var, varmasti tässäkin podcastissa puhuttu, eli tiedätkö samaa mieltä, niin tietää, että missä asiassa me voidaan tehdä kompromissi. Mitä me ehkä voidaan jopa tukea, jos me tiedetään, että se henkilö tarvitsee tukea. Niin me voidaan vaikka alusta asti päättää, että tuossa on Tiina, Tiina, kysy Tiinolta aina tässä alkukuukausien aikana, jos sulla on hankaluutta, että hän, hän niin auttaa sua. Mm. Voidaan sopia niin tämmöinen tukihenkilökin mm. vaikka. Mm. Tai sitten me tehdään joku tietynlainen koulutus, vaikka ostetaan siihen alkuun, jos se henkilö haluaa. Tai meillä, meille käy ilmi vaikka henkilöarvioinnissa se, että hän... Hän haluaa saada varmuuden, hän haluaa tietää tarpeeksi, että ennen kuin
1: hän voi alkaa tekeä hänellä on vaikka varmuus tehdä jotain. Mm.
0: Asiaa.
1: Näin varmasti. Kyllä, mm. joo, ja varmasti näitä tällaisia niin perehdytysvaiheessa onkin tällaisia, että on, on kummihenkilö, kenen kanssa. Mm. Että ne on aika, aika tavanomaisia yrityksissä, mutta et, et just et tunnistetaanko, että et nyt tämä. Et, Sellainen henkilö, joka on ehkä vähän epävarmempi ja tarvitsee tukea, niin silloin sen tiinakummin sen tiina pitää olla aktiivisempi myöskin kysymään, että hei, onko sul kaikki hyvin. Koska se henkilö, se työnhakija tai palkattu työntekijä, hän ei välttämättä rohkenekaan mennä kysymään siltä tiinakummilta, mm. että, että nyt mä tarvisin tässä apua. Sekin vielä. Ja, ja se tieto on sellainen, joka me saadaan etukäteen, kun me hyödynnetään näitä näitä työ- ja työskentely- ja vuorovaikutustapoja arvioivia menetelmiä.
0: Joo, ja sitten tuosta tulikin vielä mieleen sitten niin erityisesti ryhmät, jotka hyötyvät tämän tyyppisestä ajattelusta. Että ei ole vaan se, että nyt meillä on rekrytointipäätös tehty ja jes, maailma on valmis, vaan että me kuljetetaan se tieto läpi sen, sen työn, varsinkin sen työntekijäpolun alun. Eli niin kuin esimerkiksi vaikka pk-yritykset, joissa jossa on kova kasvu, mutta ei ole vielä vaikka HR. Hmm. Eli, eli siellä niin voi olla aika tuskallista, kun mietitään, että, että miten me pystytään johtamaan tätä henkilöä mahdollisimman hyvin alusta lähtien, kun ei meillä ole mitään samaa putkea kaikille, hmm. mihin mennään. Tuosta vaan perehdytetään. Ja itse asiassa se on myöskin, jos miettii, että vaikka kun on puhuttu tästä kognitiivisesta kyvykkyydestä, osana tätä tietoa tietoa, niin henkilöt oppii ihan eri tavoilla ja erilaiset niin kuin, tavat niin kuin, sopii toisille paremmin kuin toiset. Niin senkin takia tietynlaiset perehdytysprosessit turhauttaa toisia ja toiset kokee, että tämä perehdytys ei ole yhtään riittävää. Mm. Niin tämmöistenkin
1: me voidaan saada tämä tieto niin kuin, helposti. Sitten mä jäin vielä miettimään, tuota, kun puhuttiin siitä, että on tällainen äh, niin pehmeä, että koetaan, että nämä niin kuin, Tietynlaisissa yrityskulttuureissa on semmoinen pehmeämpi lähestymistapa, ihmisläheisyys ja tällaisia arvostetaan ja sitten koetaan, että testit edustaa sitä sellaista kovaa mm. kilpailu- kilpailumentaliteettia, että ei haluta laittaa meidän kandidaatteja sellaiseen tilanteeseen, että heidän pitää kokea epämukavaksi olonsa, kun he tekee erilaisia testejä ja joutuu niin kilpailuasetelmaan muiden kandidaattien kanssa. Ja, ja saatetaan ajatella, että ei me haluta antaa meidän kandidaateille sellaista kokemusta, että he joutuvat joutuu tekemään tällaisia testejä, mutta siinä me laitetaan heidät suorittamaan. Mutta onko se nyt kauhean niinku huono asia, koska kyllähän sen ihmisen pitää työssäkin suorittaa. Niihin nysflash, nice työelämään niin. vaativaa. Niin, niin, että tavallaan miksi me sitten siinä, siinä rekrytointiprosessin aikana pidetään hakijaa jotenkin pumpulissa, kun kuitenkin sitten se realiteetit iskee kasvoille sitten, kun se työ alkaa. sit pitää suorittaa ja sitten pitää pistää itsensä sinne epämukavuusalueelle tai mitä ikinä se onkaan. Joo, joo tämä voisi ajatella, että tämä on myöskin yrityksen
0: puolelta semmoinen vastuullisuusteko, että he mm. niin kuin selvittää ne asiat, mitkä pitää tietää, että voidaan arvioida, ei pelkästään se, että pärjääkö se henkilö siinä tehtävässä, vaan se, että viihtyykö hän, sopiiko tämä mm. hänelle. Mm. Ja kyllä. sitä kautta, että tuleeko siinä semmoinen jatkumo, joka sitten ehkä näkyy sen pisteksen kasvuna
1: toivottavasti. Niin, kyllä. Joo. Kyllähän tosi moni, asia tähän rekrytointiprosessiin ja ja eri vaiheisiin, eri menetelmiin, mitä siinä käytetään, niin kyllähän siinä vaan tarvitaan hyvää kommunikointia, hyvää viestintää. Olkoon se sitten se, että missä vaiheessa me käytetään kognitiivisia kykytestejä, työpersoonallisuustestejä, onko ne rekrytoinnin alkuvaiheessa vai loppuvaiheessa, se on kommunikointikysymys,
0: Jotta me pystytään tuntemaan kandidaatti niin syvällisesti, kun me voidaan hänet siinä rekrytointiprosessissa tuntea ja tehdä se päätös joko ottaa tai olla ottamatta häntä yritykseen, niin siihen me tarvitaan tiettyjä asioita, mitä me ollaan tässä podcastissa käyty läpi. Eli ihan alussa on se kriteerin määrittely, eli tiedetään, mitä se työtehtävä pitää sisällään ihan tarkalleen. Ei pelkästään yleisellä tasolla, että yrittäjähenkisyyden vaati, vaatimuksen tai, tai oikea asennetta, vaan tarkasti millaisia työtehtäviä. Ja sitten siellä on nämä menetelmät,
1: kognitiivinen kykytesti, työpersoonastesti. Niin Itse asiassa mitä se tehtävä pitää sisällään, niin tähän kohtaan mä kyllä sisällyttäisin myös sen, että mitä se yritys vaatii no, siis minkälaiset toiminta Eli tavallaan se yrityskulttuuri liittyy nyt tähän kriteeriin. Minkälaiset toimintatavat yrityksessä on niitä, jo- joita tarvitaan ja, ja jo- joita pitää myöskin hakijalta selvittää? Ehdottomasti. Kyllä. Ei me toimita tyhjiössä, jossa meillä on vain joku tehtävä
0: jossa me pystytään sivuuttaa ne asiat, niin kuin esimerkiksi vaikka se just se yrityksen toimintakulttuuri, ja sitten vaikka mm. ne sidosryhmät tiedetään, millaisia meidän asiakkaat on, mitä he vaatii, mm. sekin vaikuttaa mm. siihen. Ja, ja tosiaan sitten meillä on nämä oikeat menetelmät, meillä on tieto siitä, että motivaation mittaaminen on hankalaa, ellei mahdotonta, ja, ja sitten vielä se, mitä viime jaksossa puhuttiin, niin annetaan intuitiolle se painoarvo, jonka se ansaitsee, eli se on hyvä renki, mutta huono isäntä. Ja sitten muistetaan tosiaan, että rekrytointi on kokonaisuus.
1: Ja se data on se, jota sä vaan tarvit. Relevanttia dataa, puolueetonta dataa, objektiivista dataa. Sen avulla pääset pitkälle.
0: Aamen. (laughs) Miten meni! Haluatko kuulla lisää totuksia paremmasta rekrytoinnista? Ota Masterin kanavat seurantaa somessa Häsarilla Mastersuomi ja osta meitä ne markkinoiden hakijaystävällisimmät, helppokäyttöiset online-testit yrityksen omaan käyttöön. Me tehdään sustakin henkilöarvioinnin asiantuntija!